0: Olá, no primeiro dos quatro programas deste mês que nós vamos falar sobre a favela da Maré no Rio de Janeiro falei de um trabalho que eu fiz anos atrás com o coreógrafo Ivaldo Bertazzo que criou um grupo de dança da Maré ali com meninos e meninas adolescentes que depois fizeram um espetáculo maravilhoso e o Ivaldo me convidou para escrever o texto isto me levou à favela da Maré Conheci esses meninos e meninas bailarinos, crianças da comunidade, e andei muito pela favela. O resultado dessa experiência é que eu estou trazendo aqui nessa série de podcasts. Este é o segundo sobre a favela da Maré. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Eu falei no anterior que as casas têm uma laje, que eles constroem a laje de um jeito forte para aguentar os andares que virão lá para cima de acordo com as necessidades e com a disponibilidade financeira. Esse texto que eu escrevi depois diz assim, quem pensa em ir às favelas ou à periferia das cidades brasileiras atrás daquelas casinhas tradicionais com telhado de duas águas e calhas metálicas para escoar a chuva, fica decepcionado. Até onde a vista alcança, só vai encontrar lajes na cobertura. A laje é uma instituição nas casas pobres das cidades brasileiras. Nos finais de semana, espalhados por toda a parte da favela, a favela tem 17 comunidades, né? então, Morro do Timbal, Nova Holanda, tem uma, uma comunidade chamada Salsa e Merengue, tem o Parque União, enfim, parece um formigueiro. Naquele sol quente, homens, com as costas brilhantes de suor, misturam areia com cimento e carregam pilhas de tijolos em carrinhos de mão. Em cima da laje, eles armam um cavalete rústico, ao qual fixam uma rodana para descer a corda com o balde e subir o material para os pedreiros do andar de cima. Puxam a corda, descarregam e descem o balde num moto contínuo, assim. É um trabalho duro, de manhã até o cair da noite, com meia hora para o almoço, se tanto, porque o fim de semana é curto. E ele só tem o fim de semana para o serviço em benefício próprio. Num lugar da cidade em que a renda média é média de dois a três salários mínimos por mês, quem pode contratar pedreiros profissionais? Então eles mesmos se reúnem, os amigos vêm para ajudar e mais tarde serão ajudados por eles nas suas construções e metem as mãos na massa, assentam azulejo, passam fiação elétrica, fazem o encanamento e a laje de concreto moldado. Todos colaboram. Os que têm experiência profissional firmam os alicerces e colocam as paredes em prumo. Os outros carregam o material. Com o capricho de quem constrói o lar que vai abrigar a família, ele supera as dificuldades do amadorismo, do terreno acidentado e da precariedade das ferramentas que usam. É raro encontrar uma casa torta, desalinhada em relação às vizinhas, uma janela desconjuntada ou uma porta que pega no chão ao abrir e fechar. Depois que as paredes dos quartos do andar de cima subiram, chega a vez de bater a laje. Bater a laje é armá-la sobre uma estrutura de paus e tábuas para sustentá-la enquanto o concreto não seca. E é o final da obra. Na hora que fechou a laje, acabou. Ali é o momento de comemoração. É a hora de o dono da casa demonstrar felicidade pelo progresso financeiro da família e retribuir a gentileza dos demais que ajudaram sob a forma de uma feijoada geral ou um churrasco daqueles de fumaçar o beco. Naquele tempo, a carne era mais barata do que hoje. As feijoadas costumam ser aos domingos. E o vai e vem começa cedo. Perto da hora do almoço, as mulheres já retiram os pertences que dormiram nas bacias com água para perder o sal e colocam o feijão preto num panelão. Como é impossível fazer comida para tanta gente num lugar só, com os fogões pequenos de quatro bocas que cada uma tem em casa, a vizinhança participa. Uma prepara a couve na manteiga, outra frita os torresmos Enquanto a filha enxuga no papel higiênico os torresminhos que já ficaram prontos Para deixá-los bem sequinhos, crocantes Característica que deixará a mãe orgulhosa mais tarde ao receber elogios das amigas A farofa eles deixam para o derradeiro momento Como disse uma mulher, servir farofa adormecida é coisa de mulher desmazelada Mesas e cadeiras são trazidas para acomodar os convidados do lado de fora. As mulheres entram e saem das casas com panelas fumegantes, pilhas de pratos e travessas cobertas com um pano xadrez. Os homens chegam de bermuda e chinelo rider, carregando engradados de cerveja, sacos de gelo e as garrafas de pinga para a caipirinha. Há sempre um especialista na preparação da caipirinha, esse quesito indispensável em qualquer feijoada. Só ele sabe até que ponto espremer os limões Para não ficarem amargos E qual a proporção ideal de açúcar, cachaça e gelo Para tentar agradar a todos Tarefa inglória Porque independentemente da qualidade da caipirinha obtida Alguém vai botar defeito Vai dizer que está muito aguada ou forte demais E os mais ortodoxos se recusarão sequer a experimentá-la Como disse o seu Pedro Um senhor de... 60 e poucos anos de idade Quando eu perguntei se ele não tomava caipirinha Ele dizia, não sujo a cachaça que bebo Um adolescente coloca duas caixas de som na janela E o pagode ecoa pelo beco Os homens enchem seus copos plásticos Com a cerveja imersa na bacia com gelo A criançada brinca entre as mesas E uma moça magra de camiseta Com centenas de trancinhas armadas no cabelo Serve as canecas com caldinho de feijão Dentro do caldo de feijão, na superfície, torresminho e uma pitada de cheiro verde picado em cima Só de falar agora me dá água na boca Quando a feijoada vem para a mesa, o falatório está mil Chega a abafar o som que vem da janela É de bom tom servir-se com moderação Ninguém corre para encher o prato, nem passa à frente dos outros Os que desejam repetir, esperam a vez dos que ainda não foram servidos quando a família tem posses para arcar com as despesas da construção, a nova laje permite redimensionar o espaço interno. O quarto sobe para o andar de cima e se transforma em dois ou três. Já cabe um armário e uma mesa maior na cozinha. Sofá e duas poltronas na frente da TV na sala. Tudo comprado a longo prazo e juros altos, com as prestações pagas rigorosamente em dia. Porque gente pobre, sem crédito, não tem futuro, como eles dizem. Mais tarde, uma nova laje dará origem ao terceiro andar. A casa contará, então, com quatro ou cinco dormitórios, o suficiente para abrigar o casal, os filhos, com conforto em termos de espaço que muitas famílias da zona sul do Rio de Janeiro não têm. Outras vezes, os pais batem uma nova laje para abrigar cada filho que casa. Moram os pais no terro, os filhos casados nas lajes. Isso é muito comum. Essa não é a realidade de muitos, infelizmente. A maioria das pessoas que moram nesse sobrado se restringe a viver num dos andares, ou até numa fração do andar, tanto menor quanto mais carente for a família. A especulação imobiliária é intensa na maré. Há proprietários de terrenos que preparam os alicerces para suportar três ou quatro andares, constroem o térreo e colocam à venda imediatamente. Com o dinheiro arrecadado, eles levantam os andares superiores para morar com a família ou alugar para terceiros. Outros vendem os andares superiores antes de estarem construídos. Eles dizem que são pessoas que vendem o espaço sideral. Além de secar roupa nos dias de sol, servir para as crianças e muitos marmanjos barbados empinarem pipa longe dos fios dos postes, as lajes são o lugar ideal para comemoração de aniversário, churrascadas e para manter o bronzeado sem pegar ônibus para ir à praia. Por isso, os adolescentes da Maré respondem quando lhes perguntam onde pegaram essa cor bronzeada. Eles dizem, na praia da laje.